0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。新冠疫情在全世界大流行啊，那也因为对于这个新冠病毒的认知是有限的，那造成了人们异常的恐慌害怕。像之前呢，啊，印度有一位五十岁的男子。他因为身体不适啊，有这个流鼻水呀、啊、咳嗽的症状，他以为自己呢感染到新冠病毒肺炎了，结果他选择了自我了断，结束生命。但最后的诊断报告只是一个感冒而已啊！那伤心难过的反而是家人了。另外有个例子呢，是英国伍斯特郡有一名五岁的小男孩，他感染到新冠肺炎确诊之后呢，情况迅速的恶化，发烧到 42.3 度，身体呢是极度的难受，他还迷迷糊糊地问妈妈：“我会死吗？”这个让所有人看了听了哈、啊、都非常心碎啊。那这两个例子呢，刚好是一个对比，前者呢是恐慌到竟然不相信专业，本来是可以活的而不活。后者呢是小小年纪，他惧怕而茫然的，觉得好像会离开父母那个样子啊、哦，让人感觉到他虽然无助，还是以微弱的气息传达出他想健康的在爸爸妈妈身边。那当然了，人类首次面对这个新冠病毒肺炎呢、啊，不知所措或听天由命是自然的。可是现代医学的进步，科学的发达，要找出治疗新冠病毒的良方药剂，其实不难。而到疫苗研发出来的这个过渡时期，医护也会给予病患妥适的处置方式。所以呢，只要还活着就有希望，对不对？就应该告诉自己，我会奋力的活下去，而不是像前者那个印度五十岁男子庸人自扰，白白浪费了自己的生命。而这个英国小男孩呢，我相信你，你会健康的活下来，你还有很长远的美好人生等着你哦。好，接下来关注的是这个星期两岸发生了哪些大事儿
1: ？一周新闻回放。两岸这一刻，
0: 一开始来关心的是有关于 ECFA 的消息。针对2019年下半年起不时出现 ECFA 的十年协商期限将至，大陆将终止 ECFA 的传言，中国国务院台湾事务办公室发言人马晓光一月间曾表示 ，ECFA 得来不易，相信两岸同胞都不希望看到这个重要的成果得而复失。华东师范大学两岸交流与区域发展研究所副所长包成科25号接。受中央社记者访问时表示，一方面坚决反对台独，另外一方面呢是推动两岸经济交流，是陆方政策的基本方向。即便服贸协议在台湾没有通过生效，两岸的经济交流也未曾停止。而三十一条、二十六条措施等会台政策，更是在民进党执政时期颁布。包成科指出。从上述思路来看，只要有助于两岸交流，包括了 “X e g 法”在内的会台政策，陆方应该会持续推动。上海社会科学院台湾研究中心执行主任盛九元则是向中央社记者表示， 2 0 1 9冠状病毒疾病疫情仍未解决，大陆目前的焦点放在防疫、恢复经济发展以及展现大国担当，帮助全世界走出疫情。他说，疫情之初，台湾禁止口罩出口一事，的确是让大陆民众难有好感。但即使有一定的社会压力，陆方始终寄望于台湾人民会从宏观的角度思考两岸关系的总体发展，不会轻易终止 A 股法。呃，另外呢，这个是中国国务院台湾事务办公室24号以发言人朱凤莲的名义发出了新闻稿，点名批评我们台湾的行政院长苏贞昌无耻散布苏式谎言，公然造谣大陆隐瞒疫情。朱凤莲宣称，陆方从一开始就向台湾有关方面通报疫情信息，包含专门通报大陆与世界卫生组织分享新冠病毒基因序列和获取相关基因序列途径的信息，并称截至今天已通报了一百零一次。对此，大陆委员会以书面形式表示，无端谩骂的言论无法转移焦点，也不能推卸责任。制造两岸紧张关系只会引起台湾人民更强烈的反感。陆委会指出，苏贞昌在立法院接受访问时表示，疫情不分国界，如果中国大陆一开始不要隐瞒疫情，让世界早点获得警告，相信不会有这么严重的危害。相关说法与众所周知的事实并无二致。陆委会提到了在武汉殉职的医师李文亮，表示他在生前因为转发疫情信息遭到训诫压制。陆方隐瞒。疫情不当的做法才让疫情蔓延，并导致全球付出巨大代价。而中国大陆隐匿疫情的做法，同时打压言论自由，连大陆网民都称之为“八人封口，九州庇护。陆委会强调，不接受国台办一再的粗鄙用语与政治口水，其一媚政治算计，规则他人，很难理性处理问题，更无意义两岸的良性互动。好，那另外，针对国台办对台美合作防疫发表不当言论，陆委会24号表示，台湾不属于中华人民共和国，世界上没有中方所谓的“中国台湾地区”，北京当局没有认清中华民国存在的事实，更在防疫合作上刻意升高对立、无地放矢，才是与台湾人民对抗。陆委会强调，台湾有权利与世界各国合作防疫，有能力也有意愿对包括中国大陆在内的国际社会。做出贡献，但绝不因为对岸恫吓而退缩。中共除了罔顾台湾2300万民众健康权益，百般阻挠我参与国际组织，近期更加大政军的威胁，我们表达严正不满。这些作为无法掩盖其内部治理缺失所造成的全球危机。防疫没有政治疆界，而一中原则也不是健康安全的药方。那大家所关心这个湖北所有城市的呃这个封城情况，二十五号呢已经解封了，但是武汉是除外的。中国官媒新华社二十六号引述湖北省台湾事务办公室表示，大陆方面已通过了两岸民航联系管道，提出为了便利台湾民众返乡，由东方航空或东航与中华航空再次直飞临时航班，送滞留湖北的台湾民众返乡。陆委会27号通过了书面说明，表示海峡交流基金会已洽请华航安排3月29号以及3月30号两架次定期航班，目的为尽力接返所有滞留湖北民众。海基会也会视实际需求人数，再与相关机关以及华航协调如何妥适安排。陆委会表示，目前武汉尚未完全的解封，滞留武汉民众可能无法离城至上海搭机。对此，政府会在前两次执行经验与基础上，持续与陆方沟通协调，待商定后呢，紧速安排人员返台。另外，是中国民航局26号晚间发布通知，要求其国际航空与外籍航空的国际航线只保留一条，每条航线减为一周不超过一班。对于媒体询问此举是否影响到两岸航班，陆委会表示，两岸航班是据两岸空运相关协议执行的航线航班，非属国际航班或是国内航班。经过洽询交通部民航局，目前尚未接获国际航空公司反映两岸航班异动的情形。陆委会也表示，有关3月29号以及3月30号接载滞留湖北民众的两架次上海飞桃园的华航指定航班，并没有受到陆方民航局发布通。知。的影响，目前仍是依原定计划作业中。那在上海这个部分呢？之前也提过，其实会比较情况好一些哈、哦。不过啊、呃，上海市政府新闻办公室微信公众号上海发布二十七号上午通报，二十六号通过了口岸联防联控机制报告十七例境外移入的新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中病例十三是从桃园出发。通报指出，病例十三为美国籍，二十五号从桃园国际机场出发，于当日抵达上海浦东国际机场，入关之后即被隔离观察。综合流行病学史、临床诊断、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。通报指， 2 6号新增的17例境外移入确诊病例都已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班的密切接触者119人，并集中隔离观察。通报表示，截至26号，累计报告境外移入的确诊病例129例，而这些移入病例中，累计共有十。十四人曾到访台湾，好，所以呢，我们台湾这边呢，也要针对刚刚所提的这个案例呢，啊，再注意一下了。接下来呢，是有一个最新的民调。陆委会最新民调显示，民众认为大陆对台湾政府与民众的不友善态度分别升高到 76.6 与 61.5% 创15年来新高。更有九成民众不满中共“一国两制”以及对台湾文工武吓与外交打压。陆委会副主任委员陈明棋为此呼吁北京当局应理性看待台湾民众的反应与总统蔡英文提出的两岸互动关键基础，并应思考与台湾。合作对话处理问题，健康防疫而非政治围堵，不要趁意打压，此举无助于两岸良性善意的互动。根据陆委会公布的民调数据，有高达 90% 的受访者不赞成“一国两制”主张， 9 0 5反对武力威胁台湾， 9 1 5不认同对台外交的打压，均显示主流民意反对中共对台湾负面作为。民调也显示，中共借疫情打压台湾参与世界卫生组织 （WHO）， 伤害台湾人民健康权益方面，有高达 91.6% 的民众表示反对， 7分十五点的民众赞成政府呼吁北京当局停止在 WHO 对台政治操弄，并合作对话处理问题。自中共总书记习近平提出探索“两制”台湾方案等内容的习五条后，民调显示反对“一国两制”的受访者从 75.4% 升高到 90% 另有八成以上的民众支持政府做好自我防卫，拒绝“一国两制”台湾方案，同时主张捍卫国家主权。以及台湾民主者有百分之八十二点七支持蔡总统主张在和平对等民主对话基础上促成两岸互动者达百分之八十六点四。在长期观察的两岸议题方面，主张广义维持现状的民众仍占绝大多数，达百分之八十四点四。另有百分之九十二点一认为，台湾的未来与两岸关系发展要由台湾两千三百万人决定，维持长期稳定态势。本项调查是陆委会委托国立政治大学选举研究中心，在1 0零九年3月19号到23号以电话访问台湾20岁以上的成年民众，有效样本 1,089 份，信赖度为 95% 抽样误差为正负 2.97%。接下来也是跟疫情有关系，但是呢是个译文方面的消息。受到这个新型冠状病毒的影响 ，V I 第四届两岸青年短片大赛决定延期举办。主办单位在官网宣布，经过风险评估后，决定大赛延期不停办，自三月二十六号至六月二十号征集参赛作品。颁奖典礼等活动则是由往年的六月延期到八月举行。主办单位表示，今年大赛继续征集在上海、台北等共同生活的两岸城市中关于我们爱的故事。主办单位说，今年疫情成为全人类共同的挑战，但期间上海和台北都涌现了不少感人故事，相信能成为作品创作的灵感来源。主办单位也说到，经过两岸评委评审之后呢，入围作品将会在七月十五号于官网公布。而受疫情影响，上海电影大师交流营颁奖典礼和影院的这个专映等线下活动将安排至八月举行。另外，今年的大师交流营啊将会在8月13号到20号举行，届时会邀请60名入围者到上海参加大师授课、拍摄、参观和主题沙龙等活动，为两岸优秀青年提供了文化交流机会。而优秀短片也将获得影院的专映机会。大赛的颁奖典礼则是会在8月20号举行，届时将颁发金银铜奖各一名，优秀奖六名。V.I 奖一名，采风奖一名。主办单位指出，往年活动都安排在六月上海国际电影节期间，方便青年影视人才和业界前辈交流。今年虽然延迟举办，但是仍会邀请到两岸影视名家，提供导演、编剧和制片等多方面的辅导。大师交流的内容和品质不会降低。V.I 第四届两岸青年短片大赛是由上海市海峡两岸交流促进会、上海文化联谊会、上海市科。科技艺术教育中心和文汇报社等单位的指导，上海市广播影视制作业行业协会、互测信息科技上海有限公司共同主办。好，最后这个消息呢是有关于去年的这个反送中啊。那一名在香港居住以及工作的台湾男子，涉嫌去年在警署外墙写上反送中标语以及袭击警察而被捕。他在27号获法庭准许交保外出。根据立场新闻报道，被捕男子姓黄， 4 1岁，居住香港约12年，是跨国公司人事部经理。去年9月30号，警方逮捕了黄姓男子。指他在香港仔警署外墙喷上了“八三幺”和“七二幺”字据，同时袭击警署警察。香港警方依刑事毁坏以及袭警罪名起诉了黄姓男子。案件在九龙观塘裁判法院首次开庭，控方申请押后案件至五月二十二号审讯，以便进一步的调查。据报道，被告还涉及另外三起同类案件。被告获准以港币一万元交保外出，每周到警署报到一次，并且不得离开香港。好，以上呢是这个星期两岸的重大新闻。稍后在热点聚焦栏目当中呢，我们将会谈有关于在这个新冠病毒肺炎的疫情之下。很多人都是非常慌张、恐惧的啊！那到底在这个疫情期间要怎么样来度过，让自己的心理状态不受疫情影响，而可以活得更自在呢？一会儿呢，将会请精神科医师马大元马医师来为我们说明。休息一下，稍后回来。
2: RTI 中央广播电台，跟你一起
0: 守护健康
1: 。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀。热点聚焦
0: ：新型冠状病毒肺炎疫情自亚洲蔓延到欧美，不但造成了部分国家疫情惨重，也使得有些民众心生惧怕、恐慌。不管是中国大陆、台湾、韩国、日本、澳大利亚、意大利、西班牙、法国、德国、英国、美国，都出现了抢购、囤积粮食、卫生纸、日常用品等景况。这其中，有的是受到谣言影响，有的则是来自民众内心的忧惧、慌张。世界卫生组织 WHO 发言人柴依布说，这类的需求由恐慌性购买、囤货和投机带动，因此各国政府啊，像是日本首相安倍晋三在推特发文，呼吁民众冷静，否认卫生纸面临缺货。我们行政院长苏贞昌也表示，政府公粮库存90万吨，粮食非常足够。国内卫生职场六成产能就够全台湾用。另外，大陆云南民众打电话报案，说自己家里啊跑进一只蝙蝠，而且呢还咬死了家里的狗。那因为他们害怕有新冠肺炎病毒，所以呢请消防队员到家里来抓蝙蝠。不过后来证实，狗并不是被蝙蝠给咬死的。今天的《两岸新闻桥》热点聚焦栏目，邀请到精神科专业医师马大元诊所马大元医师来告诉我们，在新冠肺炎疫情之下，恐惧、焦虑心情的产生原因，以及民众应该如何在非常时期照顾自己的身心灵健康。马医师您好，哎，主持人您好，好，我想这段时间呢，呃，两岸啦、啊，全世界人都一样，呃，有点紧张哈、啊。这个疫情可能有时候还没有真正侵犯到人类啊，人类都被吓死了。那你因为您是这个精神科领域的专家，所以想请教你啊，因为之前已经有一段时间的流感，在美国好像也死了蛮多人，对不对啊？那我们再回溯1 7年前，也有所谓的 SARS， 可是为什么对新冠肺炎的恐惧好像还更多一点呢？因为这个是跟人的心理有关了哈，人对。对于这个陌生的事物，
2: 就会特别害怕。比如说，你到野外看到一个从来没看过的昆虫，是。我想大多数人是不敢碰的。嗯。好，那流感是我们熟悉的，因为几乎每年秋冬就会来一波嘛。嗯好，然后它的死亡率比较低，大概是千分之二。嗯但是我要提醒说，流感对于年轻人的死亡率也是千分之二哦。它整体死亡率是百百分之一到二嘛？是是。它是比较多的是五十岁以上跟有慢性病的。的这样子的民众、mm -hmm, 嗯、是，呃 mm -hmm. 然后再加上就是媒体一一直在播报，那媒体当然会、mm -hmm. 会播比较，嗯，这是比较。严重的情节哈，比如死亡多少人啊，对对对或者年轻人或者小朋友都被感染，就会加深一般民众的第一印象，啊、是,是是，就是这个疾病，然后又会用一些字眼，比如说爆发、啊、
0: 失控啊，<笑>是是是，对这些这些字眼就会有影响。OK， 哎，这我从传播学来讲，好像有这么一个说法，有放大扩大的效应，所以呢，很多人就会被这个啊数字啊，被这个所有内容给吓着了嘛，对不对啊？啊，那所以如果我们有所谓的恐慌啊。惊吓那是正常的现象、嗯、啊 ，OK， 因为毕竟是未知的东西嘛，对不对啊？那另外想请教一下，就是说，既然在亚洲啊，所谓的爆发好了哈，嗯、可是呃，在初期来讲，好像欧美他们是无痛无痒的样子哈，他们对于这个疫情好像也没什么特别关注、嗯，那结果到现在哇，蔓延开来了哈，所以难道欧美人是没有所谓的恐惧吗？他没有惧怕吗？我我的感觉，欧美它是比较成熟的自由民主社会啊、嗯嗯
2: 嗯，然后。所以他们的自这个个人主义的色彩会比较浓。是，那政府也已经养成习惯，尽量不要限制人民的自由跟权益。嗯、对,对对对，对不对？所以政府就会觉得说，我把该在公布的资讯公布给大家，嗯、然后大家自由自己做决定，说要保护自己到什么程度。啊、嗯，对，因为他们对于限制人民的自由是很大的禁禁忌，甚至有可能会违宪呐。啊、嗯，可能是
0: 这个原因造成的。OK， 难怪有一些这个美国艺人说，他宁可是要自由，也不要被呃这个锁在家里头啊啊，所以可能跟民。心情也跟他法律有些关系了啊，呃，我觉得有时候网友啊，这所谓的酸民哈、啊，讲话有时候太犀利，可能会造成某种程度的伤害啊。呃，像之前不是有武汉的台湾人嘛，哈、啊，那已经有两次了，包机回来了。嗯，在那过程当中，就有人说你们就留在那个地方不要回来了。那最近呢、啊，欧美。疫情严重了、嗯，那还有一些酸民就说：“你们就留在那地方，你也别回来了。”大陆内地他们自己也是一样哈、啊，就说这个可能别省就好像有点歧视这个湖南啊、武汉这些人。那这是基于什么心态？是因为媒体太发达呢，还是说这个酸民他躲在幕后没人看见，他可以为所欲为的去讲他想想讲的话呢
2: ？对啊，这些可能都是。现在社会蛮常见的一种现象了哈、哦嗯，那在心理学上来讲，我们这就带最高羊的一种效应哦。就当这个群体压力大的时候，是那人们自然就会要找找一个比较弱势的,的人，一个弱势的对象，嗯好去把压力转移到他身上，啊、嗯、好像最古时候就是只要有天灾人祸，就会找人来献祭嘛。Oh, 好，这个就是一个带罪羔羊。Oh. 那现在的现现今社会很文明，但是还是会有，哦。嗯、mm、比 -hmm. 如说班上如果课课业竞争压力大，嗯哼，就会有比较弱势同学被霸凌、oh. 被欺负，是对不对？那也是带罪羔羊。是，那家庭也会，像常常有这个家人带孩子来说啊。全家人就是这个孩子最有问题，嗯哼。可是我们整个最后评估下来不是，嗯哼，是大家都压力很大，全部
0: 转移到这个孩子上，所以这个孩子的症状最多。哇，所谓的戴罪羔羊还不是现代名词，自古到现在都曾经发生过这些事情嘛。啊、提醒就是说，其实任何人都可能变成戴罪羔羊、哦，对不对？所以成熟的社会不应该有这种心态。之前不是也有医生他们在 Facebook 上面有点、哎、讲他内心话，也觉得很难过。他是专业医生嘛，对不对？就被。被邻居讲说：“哎，你垃圾别乱丢。”那最近还有就是，有个医生就被一个老先生看到穿着你们这种医师袍，就说：“你怎么会在这边？你赶快走！”当个医生本来是很有尊严的一件事情，结果到现在这个疫情时间啊，反而是。被某些不理智的人给唾弃，这为什么会这样子呢？我觉得第一个
2: 就是应该是少数人、啊，然后那不代表说大多数人的声音。第二个就是真的就是过度焦虑下产生的一个不理智的现象，想要找一个可以怪罪的对象，好，或者是说太觉得没有安全感了，嗯,嗯，所以他想要有一种完美主义，想要所有的可能的这个危险。有危险的这个，但是所谓的危险不是真实世界危险，是他脑袋中觉得危险的真事物，他都想要
0: 排除啊。是要不然你看，以前我们看到像医生您啊，我们是肃然起敬啊。其实医生他比我们更懂得专业知识，怎么样去做好医护工作，所以其实他比我们更注意嘛，是不是？注意防疫的概念是。那现在你看，政府明明就说。国外回来人啊，先自主管理一下啊，不要乱跑。可是你看，从一发生到现在、啊，都还有好多人在外面跑，然后呢，还被这个政府给抓着了哈、啊。那这些人他明明知道他自己可能要啊自我管理个十四天，那他耐不住性子吧？那为什么要跑来跑去？这是什么心态？哎、欸，其实人本来就是高度
2: 不可不可预测、不可控制的。不要说特别的人，我讲一般人，比如说要戒烟、要减重，嗯、有很多人说连管自己的嘴巴都管不住。嗯嗯、好，那更何况就是。呃，有各种年龄层啊，好，然后各种这个工作啊，或者或者有的时候真的是自己的职责这些的，好，所以确实人你要一个人跟他过去习惯的方式突然有个180度大大转变，我觉得很多都在心态心理上是会没办法承受啊，嗯,嗯所以我觉得制定规范的时候就要想一下说有哪些可能的状况，或者他的心理状态要需要怎么样的去辅导啊，嗯嗯嗯或者用别的替代方
0: 案来来满足啊，嗯,嗯,嗯。那还有一个就是，哇，这一两个月啊，全世界各地都出现的抢购的这个风潮啊，这个风潮。有点太太 over 了哈！你看，像之前我们曾经也遇过，像卫生纸之乱嘛，对不对啊？那因为疫情的关系，所以台湾呢也有这么一波啊，也也抢购了这个卫生纸。然后呢，大陆呢也是一样。那大陆明明他们的目前没有传出呃物资缺乏的问题，还是有些民众，不见得是湖南省的，可能其他省份的人也在抢购东西啊。连日本我们都觉得最规矩的国家，他们二月份就开始抢了哈。那现在欧美，你看美国也好啦，这个英国也好啦，西班牙啦，什么意大利等等，他们也在抢购。那这个强迫不是只有我们华人会这样子，全人类都都会有这样的一个情况啊！那为什么
2: 呢？人在面临压力的时候，他会、哎，理智的大脑就会越来越没办法正常的运作，就会由这个比较原始的大脑接掌、oh.。是,是，对。比如遇到火灾啊或者车祸的时候，我们会突然就会变成一个本能的反应模式。Oh. 好，那我想就是也是大家在看到新闻啊或者很多讯息的压力下。好，我们就回到我们最原始的状态。是，那原始人确实就是要有收集足够的物资来、嗯，比如说过冬啊， oh. 或者要预防这个饥荒这些的。Oh. 对，那我是觉得，如果市面上的东西是够的，让大家有充足的这个采购哈， mm -hmm. 让家至少放在家里安心，这个也是可以。我觉得是，不管是政府或者或者商业界可以做到的话也不错。其实现在最大的问题反而是经济嘛，经济会一直下降。Mm -hmm. 那。大家采
0: 购变多的话，也算有一些提升提振经济的效果。嗯只是我们政府已经在呼吁了，我们所有的不管是粮食也好啦，还是像卫生纸啊这些生活用品啊，足够啊，让你用用到饱啊，买到饱。可是民众还是一样会恐慌。不过您刚刚讲了，真的很对啊。呃，人类最原始的就是会堆积东西、囤积物品，有安全感嘛哈。所以，我们还是要呼吁各位朋友哈。呃，其实现在市面上所有的粮食、所有的物资都还足够，您不要用抢的，您只要按照生活步骤去购买东西就可以了。当然了，因为药剂目前还在。研发当中嘛，可是呢还是一样，哪边传说吃个什么东西也好了啊，哪个药草来、啊，其实可能有帮助啊。那这个是，我我们是要保护自己的心态吗？对，因为
2: 这个其实在医学上很常见哦，比如说癌症会突然有个偏方，大家就会想用看看。对对对，但是在就我们这真正的这个科学的领域来看的话。有这个研究的效力的问题，比如说个案报告，就比如这个人吃的有效，不见得代表其他一百个人吃的会有效，对不对、嗯？那真正效力最高的研究是叫做随机双盲啊，就我们把人分组，然后一半的人用 A 这个东西，一半的人用 B 这个东西，然后用统计的方法去看看，在一个够大的母群体之下，多少人会有效？哦，这是比较有公信力的。啊，好，所以现在一个盲点就是说。你根本没办法实验，对不对？比如我现在吃的某某一个草药、嗯，然后我发现我不会感染这个新冠病毒。可是大家，大家理智上去想，有有可能吗、嗯？就是有可能有一个人特特别去身先士卒去接触病毒，然后去试验、嗯，对不对？没有这种很科学的这个试验啊。哦、使用个药剂，研发药剂的时候，有所谓的临床试验，是不是？对，会有会有很严严谨的程序、哦哦哦。好，那但是如果是以一般来讲，说是营养上的补充，或者是运动啊这些有对于免疫有帮助的事情、嗯，我是觉得是可以做、哦，因为对整
0: 体的健康提升是有帮助的。嗯嗯还有很多关于精神方面、心理方面的一些问题啊，都是因为新冠肺炎疫情的影响。那我们先休息一会儿，稍后呢，我们再来请马大元医师啊，来帮我们疏解一下，让我们可以和缓的过正常的生活。我们休息一会儿，稍后回来
1: 。我的邻
2: 居昨天才从国外回来，虽然有戴口罩，但是我觉得好担心哦。面对防疫，大家都要有正能量，不要恐慌，也不要散布不实讯息
1: 。对对对。不论是台湾人或是在台湾的外国人，面对疫情，我们都在同一艘船上
2: 。台湾的防疫是超前部署，不需过度焦虑，只要相互配合，落实防疫措施
0: 。中央广播电台祝福您平安健康。Para pendengar sa kalian lanjut lagi. Untuk menjawab pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan.
1: Untuk menjawab pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan.
0: Untuk
2: menjawab pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan. Untuk menjawab
1: pertanyaan. Untuk menjawab p e r t a Worldwide、央广，联系世界的桥梁。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成，为您所进行的栏目是热点聚焦。节目当中，我们所邀请到这位来宾是马大元诊所马大元医师。那他的专业领域呢，在精神科方面，所以有很多的这个心理疏解呢，还真的是要找这个马医师。最近您看诊，有很多人因为新冠肺炎疫情啊，找您来解惑吗？有没有这样的情况
2: ？呃，比较特别的是。呃，有些患者反而一点都不害怕啊，真的、啊，因为他他会说我，我平我平常就已经不快乐了，嗯嗯所以我我不在意这种这一类的事情了、啊，或者他自己本身的烦恼更强烈，怎么帮他做一个适当的治疗呢？呃，如果是这样，我我会就会也是给他一个正向的回馈了、嗯嗯，就说哎、欸、很不错，你看大家都担心的事情，你反而可以不在意。正向思考的能力是 OK 的啊，对、嗯嗯嗯，很多事情你可以想得开。是,是，那你回到你原来最在意的，比如说夫妻问题啊，或者亲子问题，嗯、你也可以。这么想得开的话，嗯,嗯,嗯，有可
0: 能就会开始是一个转机了。所以你也没有否定他嘛，对不对？对啊。OK， 好，那我想其实啊，您刚刚提到是您的病人当中有些是不害怕的，可是以目前的情况，害怕的人可能比较多，对不对啊？那有没有可能一种情况就是说，新冠肺炎疫情还没有影响到你，结果呢你自己、呃、反而担心这个担心那个啊，尤其担心这个疫情的关系，反而有其他疾病出来了，有没有可能？尤其是心理上啊、精神上的，这个很常见。我讲几种哈，第一个就是
2: 焦虑症，嗯、就他本来就是大事小事就会紧张的、嗯，那碰到这样的新闻一直报或者疫情一直提升，他就会焦虑度就会更高。第二种就是这个强迫症，嗯好，本来就很怕脏啊，怕细菌、怕病毒的，嗯、然后在这个疫情的影响下哈，他就会更觉得没办法过日子，甚至就没办法出门了
0: 。哦，会这样子啊？对，嗯、然后
2: 还有第三种叫做绿病症。就他觉得身体有一些症状，他就会直接联想到某个严重的疾病。嗯嗯嗯。像过去一般一般没有疫情的时候，大家都联想到癌症，嗯、比如头痛就觉得是脑、嗯、脑瘤啊、嗯。那现在有疫情之后，确实有很多人说：“哎，我这个咳嗽会不会是这个这方面的问题？哦、我这个呃发烧了，觉得是热热的哈、哦，汗汗就是热热的感觉，嗯嗯嗯、会不会是这个这个问题、嗯嗯？”他会一直在脑海中想。呃、嗯，好，甚至有的人都跑去一直要重复要要做筛检、啊，是，是哎、我们有听到这样子的案例。那所以这个从哪
0: 些的动作当中可
2: 以分辨出来？诶、欸，他可能有些状况了。我们一般是这样子分的、啊、哈，第一个就是程度，好，就是如果说比如说十个人在聊天，大家的担心是差不多的，是 OK 的。但是如果担心到睡不着觉，嗯，担、嗯、心到整个。人都变得很萎靡啊，很不快乐的话，就表示程度太超过。嗯、第二个就是时间，对不对？你想到这个事情的时间，比如看完新闻啊，稍稍微受影响、嗯、啊，跟家人聊天又没有事了，好、啊，这就还好。那一天。嗯一半以上，甚至八成的时间都在担心这个，一定是有问题的严重程度、持续的时间。然后第三个就是功能，好，就比如说本来可以上班的，没办法上班了；本来可以做家事的人，没办法做家事了。会到这么严重？会啊，因为他的焦虑太焦虑，一直盘踞在大脑里嗯嗯。那焦虑是很耗能量的，等于是大脑能量都用来焦虑之后，他就觉得什么都做不来了。这样有这以上这三个状况、啊、就程度太高，时间太长，好，然后影响到这个原本的功能的话，这样子就应该就是
0: 要就医啊。嗯嗯，是啊，因为前一段时间，呃，有一位男性可能心情不好，他以为就像您刚刚说的啊，他以为他自己染上了这个新冠肺炎嘛，对不对？结果呢，去做了什么彩检啊，彩检还没结束啊，寻短见，报告出来了，感冒而已。啊，所以他是忧心过头了，是不是？<笑>类似这样情况，就跟你所所说的，好像蛮符合的嘛、哦，啊
2: ？对啊，就是我们如果专有名词，就是叫做“绿病”，甚至或者叫做一个这个身体的妄想的程度啊、嗯嗯
0: 。如果在刚刚您所说的，因为疫情之下，然后呢，产生了很多一些有可能的其他精神方面的疾病的话，那在你们的处置方面、啊，哈，你们在医疗方面是怎么样来来做一个控制呢？如果已经到
2: 达像刚刚讲的、啊，哈，就是甚至到疾病的程度的话，嗯,嗯，好，我们还是会做一个完整的评估。好，那我一般的。做法就是分成身体跟心理。好，那以身体来讲的话，最常见的原因是血清大脑的血清素不足。好，那血清素在大脑是负责让人平静，血清素不足就会进入焦虑啊、恐慌啊，一直钻牛角尖的状态。嗯好，甚至强迫症、绿病这种状态。嗯好，那这样子就可以用提升血清素的药物来治疗。好，那如果心理的话，就是看他的思思考模式。嗯如果是非常的偏执、非常的牢不可破的话，就可能要在转接心理。的心理方面的治疗好，所以
0: 呢，还是要奉劝各位朋友哈，这个疫情蔓延可能还没有影响到你，但是你自己呢，被这个自己的忧心啊、担忧了，给害死了自己也不一定。所以呢，真的要特别小心。那当然，现在啊，我们当然说了，就是希望大家能够平静的过生活啊。可是难免还是心里会这个起起伏伏的嘛，对不对？那面对这样的新冠肺炎疫情，我们应该保持什么样的心态呢？对
2: 我，我觉得这个肺炎哈、啊。有一个最好的类比就是交通事故。你看，我讲一个数字哦，台湾一年交通事故有三十多万件，对，好，然后有四十多万人的死伤。好，那死亡，其中死亡大概三千多人。好，这是历年差不多都是这个数字。那跟现在新冠肺炎的数据来比，是差异非常非常大。但是我们不会因为。这个看起来这么可怕的数字，就放弃开车上街、嗯，开车骑摩托车上街，是、嗯、对不对？那我们会怎么做呢？我们会小心对，对不对？就更注重交通安全，然后遵守交通规则，嗯、对,不对，就像我们要遵守政府现在公告的这个关于这个。防疫的措施，嗯，好，然后更进一步就是在软硬体上提升，对不对？像未来的车子可能自己会刹车啊，自己会躲躲避这个碰撞这些的。我觉得这个就是一个很健康的心态。因、okay. 因为这个疫疫情，所以我们的不管是医学或者是这个健康的知识，嗯，好，健康的这个措施 SOP 都会提升，那。我我会相信大家以后会更健康，因为甚至感冒也会
0: 变少哦，对不对？其他的这些传染的疾病也会也会变少。上次刚好问了一个耳鼻喉科的医师朋友，他说呢，最近呢稍微清闲了一点。我说为什么？因为大家都戴口罩了，感冒都都没有被传染了啊，会更健康，会更健康啊。那我倒是要学您刚刚所说的，还不如吃一些好的东西。这个好不是说贵的东西，而是营养的东西、嗯。哎，然后多运动。我记得好像医师，您很喜欢运动哈，你有练。功夫对不对哈？这其实对自己的免疫力是有帮助的，是不是？对
2: ，因为呃，这次这个新冠病毒很明确嘛，嗯、就是它它第一个小朋友不太受影响哦，很特别哈、哦嗯嗯，不不像这个长病毒一样，是小朋友要最小心。嗯嗯那第二个青壮年也还好，都是轻症嗯嗯嗯。好，那我看数字就是五十岁以上跟有三高，就是高血压、那、哦這个糖尿病这些慢性病的民众。嗯嗯好，或者本身已经有癌症的民众要非常小心。嗯嗯,嗯好，所以家里的老人家或者有疾病的疾病的家人要特别要更
0: 更注重这个这个防疫，就是要做的更扎实啊。是，如果像有些专家所说的啊，可能也许过一段时间啊，然后呢，因为天气比较热的关系啊，这个可能疫情会稍微减缓一些。那可能再过一段时间，哎，疫苗就可能出现了嘛，对不对啊？所以是不是到那个时候整个恐慌才会解除呢？对，其实我对这个是
2: 很乐观的、啊、哈、啊嗯嗯嗯。有几个要素。第一个就是病毒自己会减毒，这个是一再发生的哦。像之前的这个 SARS， 好，它的毒呃一段时间后自己就消失了。嗯哼。好，那呃再来就是一个一个大家都熟悉叫艾滋病。嗯哼。好，有研究显示它，它艾滋病大概出现大概三十多年嘛、嗯。早期我们常常听说某个名人因为这个疾病死亡了，對對對现在很少听说了。嗯哼。一方面是药物药物进展不错。哦、嗯。另外一方面就是要疾病会这个病毒会自己减毒，因为。通常很快来得快，像伊波拉这样的病毒反而好防治嗯嗯嗯，因为它太快发生又太严重了，大家会很重视。好，所以最聪明的病毒就是让自己的毒性下降，像感冒一样，哦、让人稍微不舒服。那、嗯、更聪明的细菌病毒会把自己变成益生菌，菌生菌跟宿主这样的共融、共共,好共存共存就好了。好，所以第一个我是相信病毒自己会减毒，再第二个就是呃，像有的国家感染人数多，反而是。未来的力多，因为大家有免疫的力的人就会变多、啊，会变成一个免疫墙。你说英国啊？对，<笑>他们说那个道理是不是？对，所以青壮年在外面打打照会容易感染，但是他们都是轻症。那他们 OK 的之后，没有传染力之后，就是对于这个呃身体比较比较年纪大或者身体比较弱的人的一个保护墙。我觉得这个是一个让人觉得很很温馨的一种互相帮助的事情，就我们全人类好像一起去克服这个疾病。好，那再来就是药物跟疫苗。那我相信一定会很快会有结果。嗯，像之前大家担心的西型肝炎，对不对？现在根本就是是一个可以很轻松的治，就可以治愈的一种疾病。所以只要是资源投入进来的
0: 话，药物疫苗，我相信很快都会出现的、啊嗯。是了解。其实我想这一次的疫情，当然对人类啊是整个一个非常大的伤害。不过呢，也给我们很大的启示。比方说啊、呃，像我们台湾人是很习惯戴口罩的。那你看，像大陆啊，还有一些欧美国家，他们平时是很难很难得会戴口罩，那大陆的朋友现在也开始了，哎，懂得戴口罩的重要，而且呢吐痰的也少了啊，所以就表示说我们从这个疫情当中也学到一些教训了嘛，对不对啊？好，那最后医师有没有提醒听众朋友的？
2: 最后就是我还是提醒说，呃，其实人生很多困境啊，它都隐藏了正面的意义。好，所以我相信这个疫情它也有隐藏很正面的意义。好像我前几天也是听广播就听到说，呃，这个疫情可能会全面提升这个呃。远距的这个科技，就是我们都好希望可以在家里工作，是但是还没有这个系，就是这个环境还没有这个一个力量来推动。但是像疫情之后，哎，好像很多公司发现在家工作是可行的，效率更高了，效率更好。对，就那以后的人就很幸福啊，是，他有更多时间陪伴家人孩子啊，嗯然然后工作的方式可以更自由，然后这个疾病又让全世界人都团结起来，就像有个电影叫《ID Four》嘛，对对对，外星人打电话，大家都。抛弃这个成见，都团结起来了。好，然后再来就是说，呃，我是抱持一个正念的态度啦，就是正念它是一种活在当下的的艺术。好，就是因为很多人确实是有这个虑病，就担心疾病的倾向，然后来就医。我常常都这样子来开导，就是其实生命的价值不是在你活多久，或者多么健康。而是你做了什么，嗯,嗯，对不对？像这个史蒂芬霍金，天文学家、物理学家，好，他的研究就已经战胜他这个呃渐冻人的这个身体了。对，好，那我我再讲一个例子哈、哦，唐朝的诗人张继，他只是他只有红一首诗哦，嗯嗯《枫桥夜泊》，对不对？就流传千古了。嗯,嗯,嗯好，所以与其担心很多事情，我们还不如想说，我们真正要的是什么
1: 哦，活在当
2: 下，对，活在当下、啊，然后怎么样让自己。快乐，嗯，怎么样让自己是有贡献的？是怎么样让人生
0: 是不虚此行的？啊，毕竟啊，疫情之下，每个人好像忧愁满面的哈。现在呢，听了医生的一番话之后，你会觉得，哎，生活还是可以正常的过呀，心情还是可以很快活的。谢谢马医师接受访问，谢,谢您，不客气，谢谢大家。好，我们休息一会儿，稍后再回到两岸新闻桥。嗯
1: 冷水把那个水龙头呢，把它冲干净。最后呢，要擦干你的双手，或是烘干你的双手。肩膀，膀？阳光是是
0: 你，我，谁的翅回到两岸新闻桥，我是赵伟成。前段时间我在节目当中分享了一位听众朋友的春节祝福啊、哦，我说为什么会晚到两三个月啊？那后来想想也是正常的，因为刚好是新冠肺炎的这个疫情时间嘛。所以呢，寄送邮递稍慢一点是有可能的啊、哦。那这边刚好有个信息要告诉听众朋友，如果是台湾的朋友，可能要特别注意一下啊、哦。我们中华邮政这边是增加了一些停收寄发的国家，有37个国家，各类的航空邮件暂时停收国家共有102个。啊、呃，像亚洲、欧洲、非洲、美洲、大洋洲都有。如果要从台湾寄出去的话，可能要上一下中华邮政全球资讯网来查询了、啊。那因为这边国家比较多一点，有一百多个嘛，所以我就不一一的念出，请台湾的朋友上网查一下。那至于对岸的情况呢，就可能要请大陆朋友也上一下大陆的啊、呃、邮政网站来查询一下啊。也的确，现在这个情况呢，呃，航空部分应该也会减少很多，所以呢，邮递的部分停收停寄也是自然的。不过还好，现在大家通信啊，可以说是比较不成问题，不会太困难。像是台湾比较惯用的 Line， 大陆微信，当然还有其他的媒体，像是 Facebook、微博等等。那信件不方便寄送的话呢，其实都可以用这些渠道来做一个联络啊、哦。好，看看时间，节目又到了尾声，也谢谢各位朋友您今天的收听。别忘了，下个星期同个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位平安健康，再会。